0: Olá, eu sou o Rafael Ferreira. Que alegria ter você em mais um episódio do Unicast, o um podcast que fala sobre empreendedorismo, inovação, compartilha conhecimento, traz mentes positivas, corajosas e que pensam fora da caixa, para inspirar e despertar o desejo de fazer a diferença em você. Eu quero agradecer ao WhatsApp Online, a apoiadora do Unimentes, nos siga no Instagram Unimentes1. Vai lá, clica no, li, no link da bio, tem lá para você acessar o curso da WhatsApp, o curso mais completo de inglês do Brasil. E hoje o Unicast tá, tá internacional de novo, que coisa linda, é o Unicast <risos> pelo mundo. temos uma super convidada aqui, gente boníssima, Suelen Rezani, seja muito bem-vindo ao Unicast, prazer obrigada, em receber você, Su.
1: gente, obrigada pelo convite, oi Raul, oi Região, oi Rafael, e como é que vocês estão?
2: Belezeira Rafa, vamos para cima? Vamos para cima, vamos para cima que eu sou importante aí falar das suas experiências, né?
1: Opa. Sim, a gente agra agradece aí.
0: Muito obrigado pelo convite. convite,
1: pessoal. Vai ser vai ser bem legal contar um pouquinho da minha história para vocês.
3: Boa, Raulzeira, bem-vindo, meu querido. Opa, muito obrigado, já tô curiosaço aqui, várias perguntas. E acho que, que hoje bom. vai prometer. Opa, hoje vai.
0: tem tudo para ser um papo fantástico. Região e energia, como que tá?
3: Suprema, divina, latente, como
0: sempre. Né? Hoje tem muita coisa pra gente conversar com a Sueli, ela que está morando na Inglaterra, vai contar pra nós as suas experiências, sua visão de mundo, o que, que mudou na vida dela. Muito, muita coisa boa pra você agora no Unicast. Você está ouvindo o Unicast.
2: Su. Em uma conversa anterior, você disse que quando você foi para Londres, você tava meio insegura com o seu inglês. E agora você está mais confiante?
1: Mais, Ale! <risos>
2: <risos> a WhatsApp Online pode eu ajudar,
1: quero. hein? Oh, eu preciso, preciso. Porque não está
0: confiante, a WhatsApp Online te ajuda.
1: Mas as pessoas têm bastante paciência, principalmente quando você sai, tem para fazer amizade, para conhecer gente.
2: Você tinha um, uma vida aqui em Sorocaba, né? Um, estava num emprego relativamente bom, era recém-formada. O que deu o estalo para você pular fora, largar tudo e ir embora do Brasil?
1: Ah, Rafa, é... eu sou formada em recursos humanos, né? mas é, não estava exercendo a minha profissão, eu estava trabalhando numa... Numa empresa de automação industrial, não tinha nada a ver com o que eu estava estudando, mas foi a oportunidade que, que, que eu consegui. É, era uma empresa boa, era uma empresa que está em expansão até agora, eu tinha um plano de carreira ali dentro, mas eu percebi que não era aquilo ainda, sabe? É, o salário não era tão legal, é, conforme subiu o salário, todas as coisas subiam de preço também no Brasil... É, parecia que eu estava sempre correndo contra o tempo. Então, eu estudava muito, eu batalhava muito, e faz inglês, e faz faculdade, não sei o quê. E eu nunca conseguia me igualar. Toda vez que surgia uma vaga, uma coisa legal, sempre tinha alguém muito melhor, com pica lá, ia lá e conseguia a vaga, e eu estava sempre patinando. E daí eu vi que não era mais uma questão de estudar, não era uma questão de, de, de procurar um trampo bom ou não, era questão que o Brasil não tinha mais oportunidade para mim. É, hum. Eu via muita gente indo embora, tocando a vida muito rápido, conquistando coisas muito rápido E eu sempre ficando para trás é, eu, eu tava morando com a minha mãe, saí do Brasil com 29 anos E, e resolvi vir para cá, tô morando em Londres agora, aqui no Reino Unido Já faz um mas, ano que eu tô aqui
2: É isso que eu ia perguntar
1: É, faz Vai um ano tempo. que eu cheguei aqui e, Mas na verdade... Eu, eu, o intuito de ouvir foi para estudar inglês. Eu queria, assim, abrir um pouco a cabeça, viajar, ver umas coisas diferentes, estudar inglês, porque eu achava que o que faltava era o inglês, né, que daí eu ia conseguir alguma coisa melhor tal, mas na verdade não no Brasil mesmo, eu queria já tentar alguma outra coisa. É, eu juntei um pouco que eu tinha, eu vendi o carro velho que eu tinha, que eu já nem consegui usar o carro direito porque quebrava pra caramba, é, eu, eu pedi para ser mandada embora do trabalho para eu poder ter um dinheiro para pagar a passagem para ver. Então, Entendi. na verdade, é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Porque parece muito longe, né? Pô, sair, ir embora, morar fora do país, não falo inglês, não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Só que quando as pessoas próximas a você começam a realizar algumas coisas, você percebe que é possível, quando elas têm uma vida parecida com a sua. E minha irmã foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos no ano que eu saí do Brasil. E quando eu vi ela realizando esse tipo de coisa, eu percebi que para mim tava, ficou um pouco mais próximo. Ela me abriu os olhos, me ensinou a, a pesquisar algumas coisas e eu vi que dava. E, na verdade, eu não vim sem nada, né? Eu vim para cá para ser au pair. Então, fiquei pesquisando na internet. Au pair não é legalizado aqui no Reino Unido, não é uma profissão que que você que você é parada pela lei, sabe? É é uma profissão solta. O brasileiro nem pode trabalhar aqui, na verdade. É, sem documento. Então, vem vem para cá, conseguir uma família para trabalhar de au pair, para quem não sabe au pair, é uma espécie de babá. É só que por ser um intercâmbio cultural, quando você chega, você geralmente não fala muito bem a língua, não conhece nada da cultura. É, o salário é bem melhor. Eles chamam aqui de pocket money, que é uma, uma mesada praticamente você mora na casa da família cuida dos filhos deles por geralmente 25 a 35 horas por semana e eles são responsáveis pela sua moradia e pela sua alimentação e assim eu vim é, só que quando eu cheguei aqui eu percebi que a oportunidade era muito maior não dava para ficar só naquilo e aí eu fui abrindo minha cabeça fazendo amizade, estudando mais vendo outras oportunidades de trabalho e eu acabei ficando por aqui e não fui embora mais e tô aqui até hoje faz um ano.
3: Legal. Legal. E nesse nesse um ano, até você comentou que hoje você tem você não é mais é, o au pair, né? O que, que você faz Legal. hoje aí?
1: Hoje, na verdade, eu faço uma coisa parecida. Eu sou Nene, é, Nene Livalt. É, eu ainda cuido de criança, eu ainda sou ainda sou babá, só que eu não moro mais na casa da família. E as responsabilidades são, são um pouco maiores. Então, é, eu cuido de duas crianças hoje, um menino de quatro anos e uma menina de dois anos. Mas, assim, eu moro na minha casa, tenho, né, moro aqui, geralmente as pessoas aqui moram em quartos, né, porque a moradia aqui é muito cara. Então, eu moro em um flat e moro aqui nesse quarto, mas eu vou para o trabalho e volto, já não é mais como au pair, e o um salário é, é bem, bem melhor do que o salário de au pair.
0: Onde foi a sua adaptação quando você chegou aí? Foi Quanto tempo foda. você demorou para se adaptar?
1: Eu não sei se eu me adaptei ainda. <risos> não é fácil. <risos> Todo dia é um tijolinho ali que você bota para se, se, ficar por dentro de tudo. Mas eu acho que o, o pior de tudo é a falta de familiaridade com as coisas. De tudo. Assim, o que me destruiu foi... Sabe quando você tá naquela correria do dia a dia, você fala assim, ah, vou ali na padaria comprar um pão rapidão aqui. Aonde que é a padaria? Aí você hum. vai lá no celular e você... Putz, eu preciso de um aplicativo para saber... Onde que é a padaria? Você baixa o aplicativo, não é compatível com o seu celular e, sabe, parece que tudo é muito diferente. Aí você chega lá na padaria, como que fala pão em inglês? Eu vim pra cá sem saber falar nada de inglês, uhum. sabe? Então, as coisas muito simples eram um transtorno enorme pra mim. Ah, eu não, não quero mais comer que eu vou vou comer no restaurante. Aí chega no restaurante, o menu é diferente, o jeito de pedir comida é diferente... A culinária aqui é uma bosta, gente.
2: <risos>
1: Quem falar que a comida da Inglaterra é boa é mentira. A comida aqui é horrorosa. Eu nunca consegui comer a comida de ninguém aqui. Uma comida ruim, sem tempero. Eles comem vegetais, batata, frango. O prato principal deles aqui é fish and chips, que é peixe e batata. Então é um prato basicamente que é um peixe frito e batata frita. Sem gosto, e é feijão. Sem... É gostar, maravilhoso. é maravilhoso. É dieta é. começou até <risos> é. Tirando essa parte do, do, do peixe com batata, é fácil fazer dieta aqui porque a maioria das coisas são tudo sem glúten, sem gordura e não sei o que. É, é mas é, mais é comida ruim. Os restaurantes não servem, não servem comida boa. É E quando eles vão inventar de fazer churrasco aqui, meu Deus do céu,
0: como que é o churrasco aí do, dos ingleses? Então, se eles
1: acham que é churrasco, né? Não. A carne aqui é diferente, eu ainda não descobri o porquê. Não sei se é a alimentação do, dos bichos, o que, que é, mas a carne aqui tem um gosto bem diferente, um gosto fraco. Ah, não é aquela coisa animada do Brasil, é o um negócio do, do espírito aqui também é diferente, sabe? Então, quando junta a galera para fazer um churrasco, eles simplesmente sentam. Ah, são a carne, comem e vão embora.
3: Ah, cadê Você o forró? Não
1: necessariamente tá gelado. Ah, não tem música. Nunca tem música. Barões
3: tem música. da pisadinha? É, exatamente. Jamais. <risos> <risos> não,
1: não tem, Não tem música, não tem nada. É bem, é bem chato. Então acho que o pior de tudo foi a falta da familiaridade com as coisas. Demora muito tempo para se acostumar. E a língua, né? Que foi a barreira principal, porque eu não sabia falar nada... Hoje eu consigo me virar, tô trabalhando, tudo, mas o meu inglês ainda não é 100% não, é bem básico. Tá bem mas
0: as pessoas aí também. são solícitas a ajudarem ou o povo é bem frio, bem distante?
1: Depende. É que, na verdade, aqui você encontra pessoa de toda parte do mundo. E tem muito indiano aqui. Eu percebo que os indianos têm um pouco, assim, de preguiça, às vezes, de, de ajudar. É, tipo, quando eu chego e pergunto alguma coisa em algum lugar, em alguma loja, eles são um pouco mais, mais frios. Tipo, se você não entendeu o que eu falei, o problema é seu, entendeu? Mas os britânicos mesmo em si, eles têm a maior paciência do mundo, e o inglês deles eu acho um pouco mais fácil que o inglês americano.
0: falam que é, os americanos falam mais rápido, né? Falam com mais, mais rápido e com mais gírias também, né? Que eles costumam colocar mais gírias.
1: É, a, a minha patroa é americana Essa família que eu trabalho, eles são americanos E eu percebo, é, junta muito uma palavra na outra, sabe? Então às vezes eu acho que tá falando uma coisa e falo outra Mas a gente vai pegando conforme o dia a dia Mas os britânicos são são, são bem solícitos São bem educados Extremamente educados Tudo é me desculpe com licença, não sei o que é, São pessoas muito diferentes do que eu tava acostumada no Brasil Porém não tem a energia do brasileiro, sabe? É uma coisa muito séria, muito formal, com licença, me desculpe, não é, não é como quando eu encontro com um brasileiro na rua, totalmente diferente.
0: E aqui a gente tá acostumado, né, com o encontro das pessoas, é, tem sorriso, tem abraço, e é aquela coisa, acho que até estranho, né, as pessoas que é, são assim é mais, mais receptivas.
1: É, eles já nem se tocam muito, né, no máximo talvez um aperto de mão quando você tá conhecendo a pessoa. Mas eles nem se tocam, o brasileiro tem aquela coisa, né, de tocar, de abraçar as meninas, né, são, são mais é. próximas, a gente fala mais alto, eu sinto mais verdade quando, quando eu tô conversando com o brasileiro. E graças a Deus tem muito brasileiro aqui, o flat aqui onde eu moro só tem brasileiro, já me sinto um pouco mais em casa, me sinto mais familiarizada.
2: Você sentiu alguma dificuldade assim, de, de adaptação no sentido de preconceito?
1: Eu acho que eu fui sempre bem recebida. Na verdade, são dois lados da moeda. É... Quando você fala que é brasileiro, principalmente se for para arrumar um trabalho, eles sempre vão te escolher. Se tiverem outras nacionalidades, eles sempre vão escolher os brasileiros, porque eles dizem que os brasileiros são muito proativos, muito ágeis. É... A gente não tem preguiça de trabalhar, a gente está acostumada. A pegar no pesado, entendeu? E algumas outras culturas são um pouco mais moles, eu vou assim dizer. Então, eles sabem que brasileiro é pau para toda obra, que não vai reclamar, que vai trabalhar de sol a sol e não tem tempo ruim. É, mas quando é um trabalho que, que eles precisam confiar em você, colocar dentro da própria casa... Eles pensam um pouco, porque, infelizmente, este já chegou né, até eles que o, que o brasileiro tem a fama de, de corrupto, de safado. Eles confiam desconfiando, eles querem seu trabalho, mas ficam sempre meio assim com você. Com um o pé então, atrás. Nessa... É, sempre com o um pé atrás. Então, nessa primeira família que eu trabalhei, eles me davam muito, realmente muito trabalho. Eu trabalhava pra caramba, só que tinha muita câmera dentro da casa. Qualquer e, movimento e... que eu fazia, eu escutava o barulho da câmera se movimentando é, conforme eu ia andando pela casa. E acontecia, às vezes, é, de alguém perder alguma coisa na casa, primeira coisa, vai olhar no quarto da Suela. Então, Nossa. aconteceu três vezes isso, foi bem chato. E da terceira vez, eu fui questionar a pessoa. Ah, e ela falou, ah, é que você sabe, né? Infelizmente, é, a cultura do seu país é, é um pouco complicada e tal. E até foi... Hum, perto disso que eu fui me desligando dessa família, porque eu vi que já fazia muito tempo que eu trabalhava lá, mas não rolava muito uma confiança, então eles têm um pouco de preconceito pela fama que o Brasil leva, principalmente é, pelo governo brasileiro é, mas na parte de, de confiar no nosso trabalho e de fazer amizade então, todo mundo quer fazer amizade com o brasileiro, todo mundo quer saber como é que é a cultura, eles perguntam muito sobre o nosso país, querem saber como que é e uma coisa que me perguntam muito, por que, que o brasileiro é tão feliz se ele é tão fodido? E aí, o que, que você responde? Eu não sei também. <risos> <risos> não sei. Também queria saber. É... Assim como a gente vê as sátiras sobre os Estados Unidos, é dessa forma que o Brasil é visto aqui. De uma forma Ups. bem ridícula, bem ridícula mesmo. É, às vezes dá até vergonha do nosso governo. Mas enfim, e eles perguntam, viu, é realmente isso? Esse tipo de coisa acontece? É, eles, eles perguntam muito sobre os crimes também que, que acabam saindo na mídia, porque é, a violência aqui é, é, é quase nula. Você não vê é, roubo, acontece, acontece, mas numa proporção bem menor. Agora esses crimes hediondos, os feminicídios horríveis que a gente vê no Brasil, é, é muito raro acontecer aqui. Então, eles, per... eles sempre fazem esse questionamento, né? Por que, que o brasileiro é tão feliz vivendo num país tão horrível, onde tem tanta coisa ruim acontecendo? E o porquê que tem o... O... tanta pessoa ruim no Brasil, né? Por que, que tanto assassino e tal? E é uma coisa que, infelizmente, a gente não, não tem como responder. Mas, tem até geralmente... dentro
0: disso um tratamento, assim, como se eles dessem a entender... Nas entrelinhas que o brasileiro é burro na hora que eles vão tratar o, os brasileiros, devido até a essas questões que você comentou aqui com a gente?
1: Na verdade, pelo contrário, eles acham que a gente é um pouco sacana, que a gente se aproveita das coisas, sabe? Uma, uma esperteza, assim, uma esperteza safada, sabe?
0: Hum. É. E, é. Eles
1: estão sempre, sempre na espreita, assim, que é por conta do jeitinho brasileiro que é tão famoso, né?
0: Pessimamente.
1: É. É sempre, sempre tudo que é, que é de ruim no Brasil, ficar famoso muito rápido. Então, a gente que o brasileiro que tá aqui no Reino Unido carrega essa missão de, de tentar mudar isso um pouco e, e mostrar que o brasileiro não é bem isso, que não dá para generalizar, que tem sim muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também.
2: Então, aí pegando esse gancho, o é que o Brasil é melhor?
1: Nossa, eu sinto muita falta do povo brasileiro. Faz muita falta essa liberdade para conversar. É, parece que a gente tem muitas formas de se expressar, muita gíria, a gente não precisa falar muito para perceber o que, que o outro brasileiro está sentindo, né? Uhum. É uma energia muito gostosa, e é que o pessoal não tem essa energia, é tudo muito muito sério, muito... É formal. Formal e sem graça, sabe? É, é sem graça, não vou falar, ai, que povo maravilhoso, não, é um povo realmente muito educado, mas chega uma hora que você fala, cadê meus par, sabe? <risos> <risos> Ai, cadê meus amigos? Cadê meu churrasco? Cadê, cadê a bagunça? Não... É, mesmo quando eles se reúnem para fazer festa, é totalmente diferente. É... É, é uma cultura diferente, né? Eles trabalham muito, eles são muito calmos, muito tranquilos. E às vezes eu percebo até que eles acabam não aproveitando a vida que eles têm. Porque o poder aquisitivo aqui é muito melhor. Então é, é difícil você ver alguém morar numa casa... É ruim, é numa casa é, que, que geralmente a gente vê no Brasil, né? Uma desigualdade tão, tão forte. Sim. Você não vê isso aqui. É, é, é fácil você ter coisas aqui. Tanto rico quanto pobre podem ter as, os mesmos tipos de coisas. É, viagem, eletrodoméstico, carro, casa, apesar de casa ser um pouco caro. É, mas você vê que eles têm muitas coisas boas e não aproveitam. É, eles dormem muito cedo é, Não são muito festeiros Às vezes tem aqueles quintais enormes E, e não junta a galera, sabe? Não, não aproveita às vezes nem a própria família Nem os próprios filhos
0: Você está ouvindo o podcast
3: Mas você tinha noção dessa diferença de cultura? É, e assim, uma outra dúvida Acho que você já pode comentar em cima também Se você puder Você disse que não se acostumou muito, né? Mas você acha que Londres é o seu lugar? Ou você espera voltar para o Brasil? Ou conhecer outro país? É, como é que está essa, essa adaptação sua hoje?
1: É, não, realmente eu não imaginava que ia ser uma diferença cultural tão grande. A gente, acho que a gente se baseia um pouco em filme A gente se baseia muito no que a gente vê no Instagram Então a gente acha que é tudo muito fácil Então é, Eu li um pouco né, Sobre o Reino Unido antes de vir para cá Mas tem muita coisa que você só vai percebendo No dia a dia São coisas que você acha que vai se acostumar e, e coisas que você pensa, ah, Bruno, não, isso daí não vai ser problema pra mim. Por exemplo, aqui chove quase todo dia. Quase todo dia mesmo, é muito raro o dia que não chove. Então você fala, o ah, que tem? Chuva? Eu gosto de chuva, eu gosto de frio. Três dias chovendo, você fala, puta que pariu, eu não aguento mais isso. Não aguento mais isso, sério, porque. E não é uma chuva, aquela chuva do Brasil, né, que é a tempestade. É uma chuvinha chata, assim, que não. não você não chega nem a o guarda-chuva, mas é uma coisa que, que vai cansando um pouco o nosso psicológico. E aqui é, anoitece muito cedo Então é, tem um período do ano Que três horas da tarde O sol já está se pondo é, Inclusive a gente tá saindo nesse período agora Então é uma coisa que você Acha lindo nos filmes Mas quando você tá vivendo isso todo dia é, Quando você tá longe da sua família Você tá longe dos seus amigos Chove todo dia, tá muito frio Você fica sem a luz do sol Sem vitamina D é uma coisa, assim, que vai, vai te deixando realmente, realmente triste. É, é só vivendo pra saber mesmo. Então, essa, eu acho que é a parte mais difícil pra mim.
0: Mas o que, que você Mas, fez pra não deixar isso afetar você?
1: Me juntei com os brasileiros. O que, que me aquece aqui são os brasileiros. São os amigos que eu fiz aqui. Graças a Deus, eu fiz muito amigo. Eu não tinha noção de que tinha tanto brasileiro aqui... Acho que eu tenho mais amigo brasileiro aqui do que no próprio Brasil, mas isso me deu, me deu muita força. É, essa coisa, essa questão da pandemia acabou me atrapalhando muito também, porque eu acho que se não fosse o lockdown, que a gente está em lockdown agora, né? Só tem supermercado aberto, farmácia, só lojas realmente essenciais. Mas é engraçado que apesar de tudo isso, de eu estar vivendo esse período de pré, né, do ano, longe da família, muita gente morrendo. Muita gente próxima pegando Covid, eu mesma peguei o Covid, passei o Natal aqui presa nesse quarto, porque eu tava com Covid.
2: Eita. Verdade. E
1: eu não pude nem falar para minha família, porque eu não queria assustar o pessoal, né? Ainda mais no clima de Natal, eu ia dar uma estragada no clima. Então, fiquei doente sozinha. Então, mesmo com tudo isso, eu não tenho vontade de voltar pro Brasil. Pode ser que um dia eu tenha vontade, mas eu acho que... O que me faltava no Brasil, sabe quando você sente tipo que você conquista muitas coisas, mas você fala, poxa vida, não é isso ainda, tá faltando alguma coisa? É, eu Sim. encontrei isso aqui. Não, não foi de cara, quando eu cheguei eu fiquei um pouco assustada, fiquei pensando, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu vou conseguir me virar? Será que eu vou conseguir falar inglês? Eu vou conseguir um emprego? É, eu tava é, entrando no processo com a minha documentação para conseguir... É, é trabalhar legalmente aqui, né? Porque é, o brasileiro só pode trabalhar aqui com o passaporte europeu é, ou britânico. E eu tenho né, cidadania italiana, então ficou muita coisa na cabeça para correr atrás e no começo eu fiquei com um pouco de medo. Mas hoje que já está tudo estabilizado, tudo certinho, eu também não tenho muito é, o que voltar atrás no Brasil. Eu comprei um apartamento antes de vir para cá, é, o apartamento já ficou pronto é, mas mesmo com, tendo é, uma moradia lá, estando um pouco mais tranquila, eu não tenho vontade de voltar. Então, eu deixei minha mãe cuidando do apartamento, né? Dei o um apartamento para ela. E, mas eu tô conseguindo guardar um bom dinheiro no Brasil. E as, as oportunidades que eu tenho aqui, o Brasil nunca me deu. Faz um ano só que eu tô aqui e eu nunca enxerguei. É oportunidade de viajar, oportunidade de trabalho. É, essa coisa que falam que você abriu a porta e você arruma emprego, é verdade. É, tem, algum, tem ainda algumas exceções, principalmente por conta da pandemia, mas desde que eu cheguei aqui não me faltou trabalho. As pessoas procuram você por ser brasileiro, por saber que é pau para toda a obra, então essa é a parte boa. Não falta oportunidade de emprego, é, segurança aqui é sensacional, eu, eu nunca vi nada acontecer. Ando na rua tranquilamente, sozinha, com o celular na mão. É muito tranquilo. A é, questão de transporte aqui é muito boa. A pontualidade inglesa é uma coisa inacreditável. Se o ônibus vai passar 7 -1, ele vai passar 7 -1. E se ele chegar a 7 ele fica parado ali a 7 -1. É bem, É bem legal isso. É, a parte da educação também aqui é, é realmente muito boa. Então, eu não vejo um motivo para voltar embora. O poder aquisitivo é muito melhor... A questão de viajar também é, é muito tranquilo, viajar é extremamente barato aqui.
0: Você já fez viagens?
1: Na verdade, como eu cheguei em janeiro de 2020 e em março já começou a pandemia, eu não tive muito tempo para aproveitar, é, porque eu já não, não poderia viajar muito. Mas eu viajei para algumas cidades aqui da Inglaterra mesmo, Conheci sete cidades, fui para Oxford, conheci o castelo de Windsor, é, fui para Cambridge, fui, fui para bastante cidades legais aqui perto. E, mas aí agora com a pandemia a gente não pode mais sair da cidade, tá, tá todo mundo trancado, então tá um pouco mais complicado essa parte.
2: Ah, em relação à pandemia vocês ficaram 60 hum. dias, né? E teve uma recuperação meio rápida assim do, do país todo, né?
1: Realmente foi o lockdown foi, foi bem positivo. Teve uma boa melhora assim e eu, eu não sei o que que foi acontecendo depois, é, é que foi é, coincidiu com a chegada do verão. Acabou o lockdown, começou o verão, as pessoas começaram a, a, a se encontrar é, é, nos parques, a lotar os pubs, porque a gente ficou muito tempo preso. Então, quando abriu a porteira, a gente saiu arrebentando. Ninguém ia embora, era sim. pub lotado, restaurante lotado, todo mundo viajando, metrô, povo saindo pra, por todo lado. Então, eu acho que isso contribuiu com a piora né, do do Covid. Então, a gente teve um boom de novo e que o governo não viu outra alternativa não botar todo mundo para dentro de novo, colher em todo mundo e lockdown.
2: Você disse que tinha que pegou, mas você pegou nível forte, assim, de...
1: sabe, Rafa? Eu acho que na verdade pega um pouco a parte psicológica porque uhum. que eu estava sozinha, sem ninguém, eu não podia ver ninguém, eu não podia contar para ninguém. Então, acho que foi muito mais o desespero de estar sozinha que, que fez eu me sentir um pouco pior do que eu estava. Trabalhando para a minha terceira família, que no meu terceiro emprego, é, eu peguei, né? Eu estava nessa transição de sair dessa última família, eu estava me mudando para esse flat agora, e iniciando esse terceiro, esse terceiro trabalho. Eu peguei deles, é, e eu achei que eles iam me dar algum suporte, no mínimo emocional. Mas não, eles só falaram, ah, já que você pegou, então é melhor você ir ficar aí na sua casa... Não tem mais contato com ninguém. E encerrou o contato comigo. Então, foi, foi um baque, assim, sabe? Foi, foi complicado. Mas eu tive muita falta de ar. Tem muita escada aqui no meu flat, né? Eu moro no, no terceiro andar. E, então, tem que subir bastante escada. Eu tive muita falta de ar. Tive febre. Muita dor no corpo. Uma dor no corpo, assim, horrível. É bem pior do que gripe. Mas os outros sintomas eu não tive. É a questão de perder o, o olfato. O olfato, o paladar eu não tive nada disso, não tive dor de cabeça, nada. Foi só um cansaço insuportável e falta de arma. Ainda aconteceu uma coisa bem interessante, eu tinha até me esquecido disso. É, eu tô num grupo de WhatsApp de vários brasileiros que moram aqui em Londres, mas é, eu não conheço quase ninguém daquele grupo. Eu tô nesse grupo mais por questão de, de, de troca de informação, o pessoal libera umas, umas notícias legais ali, então eu tô sempre acompanhando sem me envolver. E acabei comentando no grupo que eu tava com Covid, porque eu tinha tido contato com duas pessoas daquele grupo naquela semana. Falei, ah, pessoal, melhor vocês fazerem o um teste também. Sei que eu encontrei vocês só na estação, mas tô com Covid vou ficar em casa por 10 dias. E duas meninas que eu não conhecia, três meninas que eu não conhecia, entraram em contato comigo através do grupo e falaram, mas você tá sozinha? Tem alguém com você? Tem alguém da sua família? Eu falei, não, eu sou sozinha, né? Eu tô sozinha em Londres, não tenho ninguém. Ah, mas o que você vai fazer na ceia de Natal? Eu falei, não, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, né? Tô doente, não, não posso sair do quarto para comemorar com o pessoal da casa e eu vou ficar aqui. E elas pediram meu endereço e que elas queriam mandar um presente para mim. E elas mandaram marmitinhas é, com, com a ceia de tudo que elas fizeram, com pernil. Aquela coisa brasileira, sabe? Uma ceia bem brasileira, Sim. mas com sobremesa, com peru, com tudo, assim e eu achei e mandaram uma carta para mim também falando né brasileiro tá todo mundo unido aqui porque a gente não tem ninguém a gente tem que dar a mão e é isso mesmo e que legal. passei adiante eu, isso foi foi uma coisa assim que realmente me, me trouxe o, o espírito natalina de volta foi foi bem legal
2: que legal, né? Tá, tá vendo como brasileiro às vezes é bom, cara? Tá ah, <risos>
1: vendo? Às que vezes é brasileiro é, é bom, cara. Pô. Esse é, é o tipo de coisa que eu espero do brasileiro e realmente acontece. Não, o brasileiro é, é o melhor povo do mundo, não tem pra ninguém. Que legal, que legal que isso A gente reclama, ai, ah, é brasileiro, não sei o quê. Eu cheguei aqui falando, não, eu não quero nem amizade com brasileiro. Não quero conhecer nenhum brasileiro. Mas... Olha, dá é uma estrelada,
0: que fazem. Ah,
1: cheguei aqui e falei, o quê? Eu quero saber só dos britânicos, nada a ver.
0: Me chame de Lady Já Chegou assim já.
1: Eu não quero nem saber de inglês, mas.
2: Outra coisa que eu é ia perguntar, você comentou é. sobre é. aplicativos de trabalho. Você utilizou algum deles, que você estava tá fazendo um, um tipo de trabalho, né? Na Esses verdade, eu estou
1: usando até agora. Verdade. Tem um aplicativo aqui que ele é para esse tipo de trabalho que eu faço, não para trabalho de babá, só que é não fixo, né? Esporádico, quando a pessoa, a família vai sair, precisa de alguém para cuidar do filho, é, é, a gente preenche um perfil no, nesse aplicativo, tem toda uma verificação, precisa de... É, eles verificam as outras famílias que você trabalhou, tal, tá, pede é, antecedentes criminais, é assim, um aplicativo bem sério, para os pais terem né, essa tranquilidade de deixar os filhos com uma pessoa assim, relativamente estranha. É, e eu consegui muitos trabalhos, então eu trabalho para essa família é, fixa, né, de segunda a sexta, mas eu continuo aplicando para os trabalhos nesse, nesse aplicativo. Então, às vezes eu saio do trabalho seis da tarde e o aplicativo apita ali, ó, uma família precisa que você cuide de um bebê das sete às nove da noite. Aí eu aceito o trabalho e vou. Mas eu também tenho um aplicativo de cleaner, que é trabalho de faxina, fiz muito trabalho de faxina aqui. Tem um outro aplicativo também que, na verdade, ele chama Nextdoor. É para você entrar em contato com, com todos os vizinhos ali da sua região, do bairro onde você mora. E é para procurar e oferecer trabalho então ali eu me oferecia para tudo para passear com cachorro para cuidar de criança é, para cuidar de senhores de idade que às vezes moram sozinho precisam de ajuda às vezes até para ir no supermercado é, cortar uma grama coisa simples e que às vezes eles não encontram ninguém para fazer e quem que sempre está disponível para fazer essas coisas o brasileiro, é brasileiro é só brasileiro
0: claro. <risos> mas até pegando esse gancho aí brasileiro aqui no Brasil tem muito, tem muito essa coisa do eco em relação ao trabalho, né? Quando o um brasileiro Sim. vai conversar um com o outro, a primeira pergunta é o que você faz, tá? Ah, a pessoa enche a boca pra falar, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Sim. Como que foi assim pra você, mudando de país? Você teve algum problema com isso? Ficou aquela, teve aquele choque de realidade? Por exemplo, ó, meu, cheguei Sim. aqui, eu tenho que trabalhar com o que aparecer, deixa o ego de lado. Foi Sim. difícil pra você isso ou você tirou de letra?
1: Sim, eu acho que isso está um pouco enraizado na, na, na cultura, na cabeça do brasileiro, de que alguns trabalhos são inferiores. E eu vim com isso na cabeça também, apesar de... Ah, não, eu vou ser babata, mas eu quero ser babá por pouco tempo, depois eu não vou querer ser babá mais. Eu não queria contar para ninguém que eu era babá. Mas quando você está vivendo esse trabalho e você percebe o quão respeitado você é, principalmente por estar fazendo alguma coisa que, que as outras pessoas não, não querem ou não vão fazer... Você é muito respeitado. E eu achei isso diferente, porque no Brasil não é assim, né? Geralmente,
2: Sim.
1: É, esses trabalhos considerados inferiores, ninguém quer fazer e ninguém respeita muito. É, o salário é muito baixo. Aqui não. Paga-se muito bem por esses trabalhos. E, então, isso foi, foi saindo assim, da minha cabeça, sabe? Eu fui percebendo que, que não tinha problema nenhum. Eu estava criando um preconceito comigo mesma. Mas Exatamente. durou bem pouco, assim, depois de mais ou menos um mês aqui, falei, não, e, e você faz dinheiro, sabe? Porque se você tá aberto a trabalhar com tudo, é principalmente pela desvalorização do real. Hoje, se eu não me engano, a Libra chegou a 7,48. Então, pense, eu tô ganhando 10 pounds aqui, é, o mínimo que eu ganho por hora aqui é 10 pounds, né? Que pounds é Libra. Então, assim, uma hora de trabalho já é mais de 70 reais no Brasil. E eu guardo dinheiro no Brasil. Então, para mim, é muito mais gratificante. Mesmo que com 10 libras aqui eu consiga fazer muitas coisas, no Brasil, é, é esse, 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 esse dinheiro vale mais para mim, entendeu? Sim. Então, mesmo é, sendo babá, eu consigo pagar o meu aluguel, consigo me manter, fazer o que todo mundo faz, é, viajar... É, roupa que é muito barato, principalmente roupa de marca, que eu vim assim, achando que, que seria um absurdo e não é. é. Alimentação, pubs, restaurantes, todo mundo consegue fazer tudo e ainda assim consegue guardar dinheiro. E é graças a esses trabalhos que, que eu tive tanto preconceito no começo. Foi, é uma, uma lição de vida, às vezes.
3: Uma coisa que eu fiquei curioso é o nosso primeiro unicast, a gente falou sobre, sobre dinheiro, né? sobre investimentos, como a gente lida com tudo isso. E você falou que você ganha é, em Pounds, né? É a Libra aí uhum. na, na Inglaterra, mas você guarda no Brasil. Como é que Sim. você faz? O, o porquê que você guarda no Brasil? É, é por uma questão de conta bancária, aí que é mais, é mais difícil de abrir? Como é que você lida com o seu dinheiro? Por que, que você deixa do Brasil?
1: Na verdade, eu sou muito instável. Então, hoje eu digo que eu não quero voltar para o Brasil... Mas eu acho que talvez um dia eu vá querer E, e tal, mesmo que eu não volte Eu guardo dinheiro lá Por segurança da minha família, sabe? Queria que, deixar minha mãe mais tranquila Eu consegui dar o apartamento para ela Mas assim, eu, eu continuo pagando Esse apartamento que eu comprei E eu queria muito que ela tivesse uma vida tranquila Então esse dinheiro que eu vou guardando lá É mais para minha mãe mesmo é, Mas eu ainda assim Guardo o meu dinheiro aqui, né? para continuar trabalhando aqui, continuar melhorando Conquistar minhas coisas aqui mas é, então é, eu separo né, em três partes. O meu, a minha reserva de emergência, aqui no Reino Unido mesmo, é o dinheiro comum que eu guardo, e o dinheiro do Brasil.
3: Sensacional. Essa sua, sua mentalidade é: você construiu ao longo do tempo, ou você é mais para uma segurança mesmo que você faz toda essa gestão do seu dinheiro?
1: Eu acho que eu quebrei muito a cabeça, passei muito perrengue. É aconteceu já de eu guardar dinheiro e ter problema com a conta bancária e não conseguir recuperar o dinheiro então eu, eu nunca tive muita orientação financeira na vida então eu vou meio que de acordo com os perrengues que eu vou passando sabe então é por isso que eu, que eu tive essa ideia né de ter guardar o dinheiro separado nunca deixar de guardar né a reserva de emergência que faz muita falta. Já fez, né, no, no Brasil, e esse dinheiro para a segurança da minha família, no caso a minha mãe, né, porque meu pai já tá relativamente tranquilo, tem a casa deles, meus pais são separados, é só para minha mãe mesmo. E a minha irmã também não mora mais no Brasil, minha irmã mora nos Estados Unidos e, e ela tá fazendo a mesma coisa, né, guardando um dinheirinho lá no Brasil, um pouco de dinheiro com ela, mas ela não tem vontade de ficar lá, né, ela volta para o Brasil esse ano ainda.
3: É muito difícil, né? Acho que muitas vezes a gente tem essa, esse pensamento. Ah, eu vou morar na, em outro país e eu vou ter que deixar familiares que a gente sente, é, sente falta. Uhum. Acredito que você sente muito aí. Como é que foi deixar sua mãe lá no Brasil?
1: Na verdade, no começo ela não botava muita fé em mim, não. Porque eu tenho uma mania feia de começar as coisas e não terminar, faço os planos. Aí eu vejo que não é tão fácil assim, eu falo ah, não, deixa para lá, então não quero mais. Então. então acho que no começo ela pensou que eu tava brincando ou que era só um plano e quando ela viu que eu realmente tava fazendo, aí começou a ficar um pouco mais sério. Mas ela apoiou desde o começo e ela viu que eu tava fazendo das tripas coração, né? Porque eu vendi o carro, eu vendi as roupas que eu tinha, vendi sapato, tudo que eu via na minha frente, assim, que não dava para usar no aqui em Londres, eu vendi. E assim, realmente contando migalha com parcelando coisas né, no, no, no cartão, e para entrar aqui, para passar na imigração, você precisa comprovar é, que você tem dinheiro para se manter pelo período da viagem. E a Libra estava muito alta, na verdade, na época estava 5,25, né? hoje está bem mais alta. Então eu precisava de muito dinheiro para vir para cá, e minha mãe falou, não, pode ir, você precisar de dinheiro, eu te empresto, se tiver que vender mais coisas, a gente vende, precisar de cartão emprestado. Só vai, você quer voar, então voa e não olha para trás. Então isso me deu muita força, porque eu achei que fosse ser um pouco mais difícil para explicar isso para ela. Em nenhum momento ela falou não vá, nunca colocou empecilho, mesmo sabendo que era um pouco incerto o que eu estava fazendo. E ela falou, se der errado você volta, seu quarto ainda vai estar tá aqui... A gente arruma um emprego de novo e começa tudo outra vez, não tem problema. É, todos os passos da, da viagem, ela me ajudou e, e eu não contei pra mais ninguém, só quem sabia era ela e minha irmã que já tava fora do Brasil, que, que foi me ajudando com algumas coisas, inclusive em relação ao inglês. Eu contei pro meu pai só três dias antes, porque eu acho que eu fico com medo de... Sabe quando você conta alguma coisa pra alguém e e depois a, a pessoa fica, e aí, aquele plano, e aí, deu certo, aí eu fiquei com medo de, de dar errado antes de tentar, e ele e as pessoas ficarem me perguntando sobre, e eu, frustrada, ter que responder que eu mudei de ideia ou que não deu certo. No fim, eu... Como fiz, que ele disse, reagiu? Eu... Ele achou que era mentira, eu acho, ele ficou meio, como assim, você vai embora agora, e seu trabalho, e a faculdade que você fez, e seu carro, e seu noivo, né, porque na época eu Estava noiva, né, de um rapaz no Brasil, e eu vim para cá noiva, inclusive, e ele também me deu o maior apoio. Ele falou: Não, se você tiver aqui, vá, se é seu sonho, realiza, Tô aqui para o que der e vier. Então, assim, para as poucas pessoas que eu contei, eles me deram muita força. Eu acho que foi por isso que deu certo, porque eu contei com as pessoas certas e eu sabia que eu tinha um apoio deles.
0: Até aproveitando esse assunto sobre família, você trabalhou com três famílias, né? Isso. queria que você fizesse um comparativo. Do modo de criação que os ingleses têm com o modo de criação que nós temos aqui no Brasil para criar o, os filhos. O que, que você viu de diferente e de similar?
1: É um ponto bem interessante. Na verdade, essas três famílias que eu trabalhei, a primeira, era, in, eles eram indianos, a segunda família eram irlandeses e essa terceira, família americana. Mas todos eles já morando há muito tempo aqui em Londres, então, né, com, com os costumes ingleses. É... Eu percebo que eles passam muito de pai para filho essa coisa de, é, de uma extrema educação. Eles são muito politicamente corretos. É, prestam muita atenção nessa coisa da alimentação, é, frequentar escolas boas e tal. As crianças dormem muito cedo aqui, mas muito cedo mesmo. Essa família que eu trabalho agora, as crianças dormem às seis horas. Eu dou nossa, a janta para eles às cinco horas, cinco e meia do banho, Seis horas tem que estar todo mundo na cama de olho fechado e a casa inteira apagada. Só que seis horas o dia tá, tá começando para mim. Eu tô acordando seis horas <risos> da tarde. Né? Então é bem estranho. Então nessa família, como eu não moro com eles, ok, deu seis horas eu boto as crianças na cama e perna para quem tem. Tô aqui na minha casa, é meia-noite agora e <risos> a gente tá aqui conversando. Mas na, nas outras famílias dava seis horas, as crianças dormiam, eu tinha que ficar quieta. Eu ia o meu quarto, não podia ficar com a luz acesa Porque ficava iluminando Embaixo da porta Não podia fazer barulho, não podia conversar No telefone com ninguém, então isso já atrapalhava é, Eu estudava inglês, né E o inglês era online, por conta da pandemia Eu já não podia estudar mais Porque eu não tinha tempo Porque eles escutavam a minha voz falando E acordavam as crianças E na verdade é um pouco de frescura né? Porque as casas aqui são enormes não, Nem tem como escutar mais
0: você
2: está ouvindo o podcast. Que dica que você dá para a pessoa que está indo para outro país, que está começando uma, uma nova vida, para a pessoa que está se aventurando?
1: É, é exatamente essa palavra. Tem que ser uma pessoa que está disposta a se aventurar, tem que estar tá com a cabeça muito aberta para novas culturas, para novas experiências e tá disposto a fazer tudo, se a pessoa tá com o intuito de, de sair do país, de, de mudar de vida assim para para realmente ter uma uma chacoalhada, para fazer um dinheiro, para dar um up, é cabeça aberta e estar disposto a tudo. A, a, o meu conselho é esse, porque eu acho que tudo deu certo, eu tô muito feliz aqui, eu se eu pudesse eu trazia todo mundo para cá. Todo mundo que começa a me perguntar de Londres, você vê que eu gosto de falar eu indico para todo mundo. Ah, Suellen, como é que faz? Como é que você fez? Eu gosto de contar a minha história. É, os meus passos assim, são, são meio quebrados, né? Cada caso é um caso quando a pessoa quer sair do país. Mas em específico para para o Reino Unido, a, hoje é um pouco mais difícil do brasileiro vir aqui para morar por conta do do Brexit, né? O, o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia. Então, antes, quem tinha o documento europeu conseguia aplicar para residência aqui e hoje não mais. Mas mesmo assim, não é impossível. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Gosto demais de morar aqui, inúmeros benefícios, mas também não deixo de sentir falta do Brasil. Mas mas é isso. Cabeça aberta e não ter medo de se aventurar, que tem tudo para dar certo.
0: Ladies and gentlemen, Suelen Rezane, Su! Mandei bem em inglês?
1: Aê. Ótimo, de perfeito. Bem...
0: É claro, né? Com WhatsApp <risos> online
1: não tem como passar ah, vergonha, que né? Na
0: hora de falar inglês. Sueli, muito obrigado pela participação. Obrigado por você ter aceito esse convite. Foi um bate-papo fantástico.
1: Imagina, eu que agradeço. Obrigada por, tendo, por terem dado esse espaço aí para eu contar um pouquinho da minha história. Como é que foi minha trajetória até aqui desse um ano aqui em Londres. E embora. Próxima Bora. vez tenho mais coisas para contar. Muita história para contar.
0: Boa, é Unicast pelo mundo Rafa, <risos> obrigado meu querido Tamo junto, hein
3: Valeu, valeu Raulzeira, obrigado cara De nada cara Você é muito bem vindo aqui Assim como todo mundo aqui, obrigado pra Sweden também Principalmente Mas pelo sim, seu né? tempo De estar aqui com a gente, o tempo é muito precioso Então obrigado tempo pra todos Tempo que
1: todo... rendeu para caramba, né Parece que faz tão pouquinho tempo que a gente tava conversando E o papo flui
3: Exatamente, volte mais vezes E Com certeza. até o próximo Unicast pra quem tá ouvindo É, é nóis, energia absurda Como sempre, estamos
0: aí Boa,
1: Obrigada, então, siga galera. lá no Instagram
0: Arroba Unimentsum. Obrigado, WhatsApp online Sempre nos apoiando, sempre dando aquela Força, tô contigo Vamos pra cima Você acabou de ouvir o Unicast e siga o nosso Instagram, Unimentes1.